0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Ocak Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerine 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı. Seçim takvimine göre seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkarılacak ve 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. Duruşma tutanağından yaptığı haber nedeniyle tutuklanan gerçek gündem editörü Furkan Karabay'ın avukatları tutuklama kararına itiraz etti. Dilekçede Karabay'ın en üst sınırdan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmaması gerektiği vurgulandı. Kobani davasında savunma yapan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, savunmasını geçtiğimiz günlerde yitirdiği babası Tahsin Demirtaş'a ithaf etti. Mahkeme heyeti de Demirtaş'a bas sağlığı diledi. Bu arada Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da sosyal medyadan organize biçimde cinsiyetçi saldırıya maruz bırakıldı. Avukatları suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2023'te 315 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Rapora göre öldürülen 28 kadının koruma kararı vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes 27 operasyonunda Şahinler çetesinin çökertildiğini açıkladı. İsrail istihbarat Servisi için Türkiye'deki yabancılara yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 33 kişi gözaltına alındı. Filistin'e destek eyleminde tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akarsoy ifadesinde pişman olduğunu ve Aydemir üzerine gelince yumruk attığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel süreci yakından takip edeceklerini vurguladı. Akarsoy'u cezaevinde ziyaret etmek için de İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptalinden sonra kentin çeşitli yerlerine çöl faresi bedeviler ifadelerinin yer aldığı ilanlar astıran Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye Tek Yürek kampanyasında 115 milyar lira bağış sözü verilmiş, bunun 30 milyar lirası eksik kalmıştı. Türksel, depremden yaklaşık bir yıl sonra taahhüt ettiği 3,5 milyar lirayı AFAD'ın hesabına aktardı. Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında yapılması planlanan otoyol projesi yeniden gündeme geldi. Projenin çet raporunda güzergahtaki 66 binden fazla ağacın kesileceği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkeden çalınan 3059 eserin geçen yıl içinde Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. Türkiye'den İran'a açılan Esendere Gümrük kapısında 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde teknik bir sorun yaşandı ve yoğunluğunda bundan kaynaklandığı belirtildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yılın ilk enflasyon oranı bugün açıklanacak. Resmi enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve kıdem tazminatı gibi kalemlerde de değişiklikler olacak. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Aralık'ta 47.4 olarak gerçekleşti. Endekste 50'nin üstü değerler büyümeye, 50'nin altındaki değerleri ise daralmaya işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamasına göre İstanbul'da Aralık ayının en pahalı ürünü %93.82 artışla kabak oldu. Mevduat faizlerindeki artış sürerken borsadaki yatırımcı sayısı ise azalıyor. Son iki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinli sayısı 21.978'e yükseldi. Öldürülenlerin %70'i kadın ve çocuklar. İsrail binlerce askerini Gazze şeridinden çekiyor. İsrail ordusu bu kararın ekonomik yükleri önemli ölçüde hafifleteceğini belirtti. İsrail askeri sözcüsü Hagar ise bu kararın savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu hükümetinin yargı reformu yasasını iptal etti. Bu yasa İsrail genelinde milyonlarca kişi tarafından her hafta sonu yapılan eylemlerle protesto ediliyordu. Yasayı eleştirenler bu düzenlemenin yargı sistemini zayıflatarak ülke demokrasisine zarar vereceğini söylüyordu. Kızıldeniz'de ABD güçleriyle Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD, gerilimin başından bu yana ilk kez Husi isyancılara ait tekneleri batırdığını açıkladı. İran'ın bir savaş gemisi ise Kızıldeniz'e gitti. İran'ın desteklediği Husiler 31 Ekim'den bu yana İsrail şirketlere bağlı ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da saldırılar düzenliyor. Japonya'da yeni yılın ilk günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde en az 48 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise limanına inen bir uçak deprem bölgesine yardım taşıyan başka bir uçakla çarpıştı. Çarpışmadan sonra alev alan uçaktaki 379 yolcu ve mürettebat dakikalar içinde tahliye edildi. İran'ın BRICS üyeliği resmi olarak başladı. BRICS'in dönem başkanlığını yapan Rusya lideri Putin gruba daha fazla destekçi çekeceklerini söyledi. BRICS'i Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bir araya gelerek oluşturmuştu. Grup adını da bu ülkelerin baş harflerinden alıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya topluluğa katılmaları için davet edilmişti. Yeni yılda Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını Belçika devraldı. Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri Belçika'nın başkanlık döneminde gerçekleştirilecek. Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jim-yung basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklandı. Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus'a Belgradeş'te 6 ay hapis cezası verildi. Uluslararası alanda yoksulların bankacısı olarak tanınan 83 yaşındaki Yunus mikrofinans kredi sistemini kurmasıyla tanınıyor. Avukatları Yunus'un iş kanunu ihlalleri ve yolsuzluk gibi yüzden fazla suçlamayla karşı karşı olduğunu söylüyor. Profesör Dr. Yunus'u destekleyenler ise davanın siyasi amaçlı olduğunu belirtiyor. Danimarka Kraliçesi 2. Margaret tahttan feragat edeceğini duyurmuştu. Kraliçenin yerine oğlu Prens Frederik geçecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Danimarka Kraliçesi'nin de görevden çekilmesiyle Avrupa'da hükümdarlık koltuğunda oturan kadın kalmadı. Bültenimizde şimdi de kültür, sanat ve yaşamdan haberler var. Cemaatler tarafından hedef gösterilen, Rütük tarafından da ceza verilen Kızıl Goncalar dizisi Fatih'teki çekim mekanını değiştirdi. Dizi mekanları Beykoz Kundura fabrikasına taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iki mekandaki çekim iznini iptal etmişti. İngiltere'de yapılan araştırmalar koronavirüsün yeni varyantı Jn.1 ile ilgili yeni sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre bu varyantın diğer varyantlardan farklı olarak uyku güçlüğü ve aksiyete gibi sorunlara yol açtığı tespit edildi. Baltık ülkesi Estonya'da LGBTİ artı çiftlerin evlenmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi. Dünyanın en riskli ve en güvenli ülkeler açıklandı. Ulusal ESOS SOS şirketinin araştırmasına göre en güvenli ülkelerin başında Danimark'a geliyor. Liste İsviçre, Norveç, Lüksemburg ve İzlanda diye devam ediyor. En riskli ülkeler ise şöyle. Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Libya ve Somali. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2030 yılı sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak. 2030 yılına gelindiğinde dünyada satılan araçların %60'ından fazlası elektrikli olacak. İtalya'nın en yaşlı adamı olan Tripoli Giannini 111 yaşında öldü. Giannini uzun yaşamanın sırrının hafif beslenmek, stresten uzak durmak ve sigara içmemek olduğunu söylemişti. Bültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyeler podcast serisinin dördüncü bölümünü Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgan podcast.